0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Tabu-Podcast. Mein Name ist Jolie und hier in diesem Podcast spreche ich über Tabuthemen und habe meistens, nein, immer coole Gäste und Gästinnen. Heute ist Luca mein Gast und wir sprechen über seine Transition. Luca ist ein Transgender-Aktivist und eine super, super coole Person. Ja, also ich sage mal euch, viel Spaß bei der Folge. Ich bin sehr gespannt, was ihr sagt. Ich habe selber ultra viel gelernt und wir werden auf jeden Fall eine Part 2 machen über Dating, weil diese Folge war schon einfach so gut geworden und einfach so lang da sagten: Hey, jetzt machen wir eine Part 2 mal später. Deswegen unbedingt Feedback geben. Ich freue mich, wenn ihr eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify hinterlässt. Und sehr, sehr, sehr gerne bei Luca vorbeischauen auf Instagram, YouTube und TikTok. Und gerne bei ihm einfach viel, viel lieber da lassen. Viel Spaß bei der Folge. Herzlich willkommen, Luca, zu meinem Podcast. Schön, dass du hier bist.
1: Ich freue mich, dass ich hier bin.
0: Voll cool. Ey. Sag mal, magst du dich kurz vorstellen? Wer bist du?
1: Sehr gerne. Also ich bin der Luca. Ich bin 21 Jahre alt und komme aus München. Ich studiere aktuell soziale Arbeit und bin auch aktiv auf Social Media und spreche auf Social Media über meine Transition. Also ich habe eine Transition gemacht von Frau zu Mann und da kläre so ein bisschen drüber auf und versuche einfach mit meinen Erfahrungen anderen Transmännern äh, ein bisschen zu helfen.
0: Wow, mega, mega. Ich habe ich so viele Videos von dir angeschaut und ich sag dir, ich, hab, ich lerne gerade so viel und das ist so spannend. Und ich merke auch bei mir so viele Unsicherheiten hochkommen, so welche Begriffe wir nutzen. Ich möchte auch da, ich merke, dass sehr viele Menschen gar nicht wissen, okay, was genau was bedeutet. Und äh, ich finde es auf jeden Fall nicht, ja, sollten selber jeder sich selbst ähm, bilden, weiterbilden, aber ich dachte, vielleicht können wir von Anfang der Folge schon dir ein paar Begriffe, Transbegriffe ähm, klären, aufklären. Eine... Hattest du Lust drauf?
1: Sehr gerne, ja.
0: Okay, ja. ich habe sogar ein paar Begriffe auch von deinem Video <lacht> geklaut, äh, weil ich das so cool fand. Ähm, ich dachte, ich kenne schon viele Begriffe, aber oh, wow, ich konnte auch nicht alle. Wollen wir mal... Direkt das erste Wort, was ich tatsächlich oft mal oft gehört habe, falsch benutzt wurde, ist und zwar Transsexualität.
1: Ja, sehr gern. Also Transsexualität ist so der Begriff, ähm, den es äh, ursprünglich so gab, ähm, weil es von dem Lateinisch kommt. Sexus bedeutet Geschlecht. Ähm, und es bedeutet eben, dass man, also es geht um die eigene Identität, um die eigene Geschlechtsidentität, dass man sich eben mit seinem ähm, Zugewiesenen biologischen Geschlecht nicht identifizieren kann. Und da in diesem Begriff eben Sexualität steckt, ähm, klingt das so ein bisschen verwirrend, weil es oft mit ähm, der Sexualität, also sexuellen Orientierung, assoziiert wird, was auf jeden Fall falsch ist. Es geht um die geschlechtliche Identität. Und deshalb wird dieser Begriff einfach von vielen Transpersonen äh, abgelehnt weil er irgendwie nicht eindeutig das beschreibt, um was es geht. Aber im Prinzip ist er eigentlich nicht falsch. So. Deshalb gibt es andere Begriffe. Es äh, gibt den, in, im deutschen, in, in der deutschen Sprache den neu eingeführten Begriff Transidentität, was eben viel eindeutiger ist. Also es geht eben um die Identität eines Menschen. Und es gibt auch den Begriff Transgender, bedeutet genau das gleiche, einfach nur das englische Wort. So, und ich glaube, das sind so die Begriffe, die man am meisten hört. Und wenn man den Begriff Transidentität oder Transgender verwendet, kann man auf gar keinen Fall was falsch machen. Ähm, oder man verwendet einfach die Abkürzung Trans. Und das mache ich eigentlich am meisten, weil ich das einfach am liebsten mag, weil es irgendwie, glaube ich, für alle Menschen okay ist. So.
0: Hm, okay, okay, sagst du dann Trans oder Transperson oder...
1: Kommt drauf an, eben ob man also trans, also ja, kommt drauf an, für was ich es verwende. Aber ähm, ich sag natürlich, also ich sag Transperson, äh, Transmann, Transfrau, je nachdem, ob es eben wichtig ist, gerade zu betonen, dass die Person trans ist. Ähm, also das ist natürlich auch wichtig. So ähm, klar, ich bin ein Transmann, aber ich, ich, ich bin ein Mann so und ich, ich stelle mich nicht vor, dass ich dass ich ein Transmann bin. Aber wenn es gerade in dem Kontext wichtig ist äh, zu sagen, ähm, dann sage ich natürlich Transmann. Ähm, und mhm. da ist doch wichtig, man schreibt das auseinander. So, ne? Also, ähm, genau, das glaube ich, das wird auch ganz viel falsch gemacht, dass es groß geschrieben und zusammengeschrieben wird. Ähm, so. Aber es ist genauso, wie wenn ich sage, ich bin ein sportlicher Mann, bin ich auch ein Transmann, So, Es beschreibt einfach nur einen Teil meiner Identität.
0: Okay, danke dir. Ich habe es falsch geschrieben. Alles klar. <lacht> Gut, äh, ja, wieder was gelernt. Ähm, ja, ich habe auch zum Beispiel Transperson in zwei Wörtern geschrieben. Dann habe ich bei dir gesehen, dass du zusammenschreibst. Und dann weiß ich, so, oh. Ähm, ah, das schreibe ich
1: auch auseinander, genau.
0: Echt? Also,
1: ah, okay. weil du würdest ja okay. sagen, äh, das ist eine transidentität, transidente Person. Mhm. So, und äh, trans ist ja nur die Abkürzung von transident oder transgender. Und deshalb äh, schreibst du es genauso auseinander, genau. Mhm.
0: Okay, alles klar, alles klar, okay, gut. Und Transfrau und Transmann, ähm, ich habe tatsächlich, ich war jetzt in Thailand drei Monate und da habe ich oft das gehört, was ich auch im Video meintest. viele haben das Wort benutzt Transa und das ist ja auf jeden Fall falsch und da wollte ich ein bisschen, dass du da vielleicht über den zwei Begriffen Transfrau und Transmann reden können.
1: Ja, ähm, also Transe ist, äh, würde ich sagen, eine Beleidigung, also das mhm. sollte man auf gar keinen Fall verwenden. Ähm, und Transfrau und Transmann bedeutet einfach, dass ich zum Beispiel, ich ähm, bin zur Welt gekommen mit dem biologisch-weiblichen Geschlecht, ähm, identifiziere mich aber als Mann und deshalb bin ich ein Mann und ich bin ein Transmann und genauso gilt das andersrum. Mhm.
0: genau okay. Mhm. okay, verstehe, verstehe. Und es gibt ja die Abkürzungen, was du auch ja ähm, benutzt in deinem... Ähm, das Profil, also das ähm, F FTM, MTF und das nochmal auf äh, Deutsch?
1: Genau, also FTM bedeutet Female to Male und MTF äh, Male to Female. Das verwendet man einfach oft, um zu beschreiben, ähm, ist, von welcher Richtung ist es jetzt quasi. Ne? Also wenn ich jetzt sage, äh, ich bin trans und äh, man weiß vielleicht gerade nicht, weil man kann es ja auch nicht einem Menschen ansehen so ähm, deshalb sagt man dann okay FTM und dann weiß man Female to Male genau
0: mhm. und warum will man das wissen eigentlich frag ich mich warum, warum man
1: ich? es wissen will
0: also ja ich meine also, so, so warum soll also ist das so man ist jetzt ja warum ist das so wichtig ne zu wissen
1: ähm, ich finde es überhaupt nicht wichtig zu wissen, ehrlich ja. gesagt. Ja. Ich benutze es einfach nur auf Social Media, weil ich auf Social Media ähm, darüber spreche und über meine Transition spreche. In meinem privaten Leben fallen diese Begriffe fast nie. so mhm. Also, wenn ich mich vorstelle, dann bin ich der Luca und ähm, da gibt es keinen Grund zu sagen, dass ich trans bin oder so, überhaupt nicht. Ähm, aber wie gesagt, wenn es äh, darum geht, über das Thema zu sprechen, dann sind diese Begriffe einfach äh, wichtig, um zu wissen, von, von was sprechen wir eigentlich gerade. so.
0: Okay, ja, deswegen habe ich gefragt, Herr Stock, ja, du bist der Luca und so Voll. Ja, also warum soll man die überhaupt, aber ja, mit Social Media, du hast dich ja entschieden, dass du da in die Öffentlichkeit gehst und du bezeichnest dich auch als ähm, Transgender-Aktivist, richtig?
1: Ja, schon. Also ich glaube, ich versuche auf Social Media so mein Bestes zu geben, um für Sichtbarkeit zu sorgen und ich finde, das ist auch ein Teil des Aktivismus, weil man sich hinstellt und für Rechte einsteht und kämpft, eben auch auf Social Media und ich habe Damals, als ich selber ähm, angefangen habe, mit meiner Transition ähm, zu mir selbst gefunden habe, mich geoutet habe und diesen ganzen Weg begonnen habe, habe ich auch ganz viel YouTube geguckt. Und ich habe mir ganz viele Videos von anderen Transmännern angeschaut, weil ich keine Ahnung hatte, was kommt eigentlich auf mich zu. Ich wollte wissen... Ähm, was, was andere durchgemacht haben. Ähm, wie ist das auch mit Operationen und so weiter? Also man hat so viele Fragen im Kopf und man braucht irgendjemanden, der einem diese Fragen beantwortet. Und ähm, als ich dann schon weiter fortgeschrittener, sage ich mal, mein Transition war, habe ich mich irgendwann zu entschieden, hey, ich mache dann echt viele Erfahrungen und ich glaube, das sind noch viele ähm, nützliche Erfahrungen für andere. Und tatsächlich so im deutschsprachigen Raum finde ich, gibt es nicht so viele, die darüber berichten und ähm, deshalb habe ich mich dann dazu entschieden, darüber zu berichten und einfach mal meine Erfahrungen anderen zu erzählen und ähm, habe dann äh, kurz darauf, so nach ein paar Monaten, nach den ersten Videos irgendwann, äh, mal den ersten Kommentar bekommen, boah krass, du hast mir echt geholfen mit deinem Video und es hat mir so gezeigt, okay krass. Ähm, das ist auch wirklich wichtig, dass man darüber spricht und das sind so viele Menschen da draußen, ähm, die das brauchen, die auch vielleicht so einen Zuspruch brauchen, ja, die vielleicht auch Unsicherheiten haben oder einfach wissen wollen, ähm, auf, auf was ähm, muss ich mich einstellen und was kommt auf mich zu.
0: Jetzt hm. soll ich auch fragen, wie, ob es andere noch im Deutsch deutschsprachigen Raum sind. Und deswegen mega, wow, das ist so schön, dass du vielen helfen kannst. Und ähm, wow, das ich. Hattest du quasi dann damals englische Videos angeschaut? Oder welche Videos hast du da oder
1: angeschaut? Ähm, teilweise ja. Ähm, aber auch deutsche, aber ich muss sagen, die YouTuber, die ich damals geguckt habe, die damals Videos gemacht haben, die haben aufgehört. Also, die machen alle keine Videos mehr. Ähm, das ist irgendwie häufig so. Ich glaube, das liegt vielleicht auch daran, dass man dann vielleicht wenn man seine Transition auch abschließt. Die meisten machen es halt eben innerhalb der Transition und nehmen einen so mit. Und hier, ich habe angefangen mit den Hormonen und so weiter. Und ich kann das voll nachvollziehen, dass man vielleicht dann seine Transition abgeschlossen hat und dann wenn man vielleicht auch mit dem Thema so abschließen. Und ich glaube, das ist so der Hauptgrund auch, warum dann viele auch damit aufhören, weil es im Endeffekt einfach um die Transition so ging. Ähm, genau, und jetzt habe ich so den Eindruck, ich, ich weiß nicht, wie es wirklich ist, aber ich habe den Eindruck, dass es schon auch auf YouTube abgenommen hat, dass Leute darüber so sprechen. Es ist jetzt mehr, glaube ich, auch auf ähm, Instagram und auch auf TikTok aber YouTube irgendwie nicht mehr so viel, habe ich das Gefühl, so im deutschsprachigen mhm. Raum.
0: Ja. Hm. Spannend. Spannend, spannend. Hm. Interessant. Und ja, wollen wir dann direkt mal zu deiner Geschichte ähm, gehen? Und ja, ich weiß gar nicht, wie ich das fragen soll. Wie hat das alles bei dir begonnen?
1: Das ist ähm, immer so eine Frage, die ich auch ganz oft gestellt bekomme. So Auch wie habe ich es rausgefunden und... Ähm, das ist tatsächlich nicht so einfach, das ganz kurz und knapp zu erzählen. Aber ähm, sagen wir mal so, ich habe gemerkt, dass ich irgendwie nicht richtig bin, da wo ich bin. Das habe ich schon in ganz, ganz jungen Jahren gemerkt, so bereits im Kindergartenalter. Ähm, und habe als Kind immer den Wunsch geäußert, ich möchte ein Junge sein. So. Ähm, ich war irgendwie okay mit meinem äh, damaligen Namen. Ähm, aber ich glaube aus dem Grund, weil meine Eltern mich auch das so ausleben haben lassen, also ich konnte meine Haare so haben, wie ich wollte, ich musste äh, nicht irgendwas anziehen, was ich nicht anziehen wollte, ich war auch nur mit Jungs befreundet im äh, äh, Kindergartenalter und ich würde sagen, so stereotypisch hatte ich einfach so, ein, so, ein, so eine ganz typische äh, Jungskindheit. Ne? also wenn man jetzt so so die Geschlechtsstereotypen äh, davon ausgeht. Und ähm, ich habe aber mh, so in der Zeit, da, wo man dann ähm, auf eine weiterführende Schule geht, so einen gesellschaftlichen Druck auch irgendwie gespürt, was ich ziemlich krass finde, weil es echt ein junges Alter ist. Aber ich hatte Angst, eben ausgegrenzt zu werden, weil ich anders war. Und habe mich dann ähm, dazu entschieden, mich in diese ähm, gesellschaftlich, äh, gesellschaftliche Mädchenrolle hineinzupressen und habe mich äußerlich auch ganz stark verändert. Ich bin auf eine Mädchenschule gegangen, was irgendwie super crazy ist. <lacht> ähm, und da war ich dann, glaube ich, zwei Jahre oder so und habe danach die Schule gewechselt. Und das hat dann ein paar Jahre gebraucht, bis ich dann gemerkt habe, ey, irgendwie, irgendwas stimmt hier einfach nicht. Ähm, ich bin irgendwie nicht der Mensch, der ich eigentlich äh, bin. So irgendwie ist was ganz ähm, komisch und das hat dann ein paar Jahre gebraucht, bis ich dann wirklich zu mir selbst gefunden habe, ähm, also bezogen auf meine geschlechtliche Identität und habe mich dann mit 16 Jahren das erste Mal geoutet. Genau.
0: Mhm, mm mm -hmm, mm -hmm. Und ähm, du warst dann, du hast die Schule gewechselt und dann, äh, das war, und dann äh, hast du dich geoutet mit 16 und wie, ja wie die kam das ich weiß gar nicht wie wie hast es gedacht, okay jetzt möchte ich das mich outen
1: also zwischen meinem Schuhwechsel und dem Outing lagen noch ein paar Jahre also der Schuhwechsel hatte auch damit überhaupt nichts zu tun und dass ich dann irgendwie das so für mich herausgefunden habe war auch wie gesagt ein sehr langer Prozess über Jahre hinweg ich habe mal mich ein paar Freundinnen äh, damals anvertraut und eben gesagt, hey, irgendwie vermute ich da sowas. Ähm, das wurde aber auch nicht so richtig ernst genommen und habe das dann auch wieder beiseite geschoben. Ich hatte eine ganz große Angst davor. Ich habe tatsächlich auch ähm, viele Schamgefühle gehabt. So, ich weiß, ich kann auch nicht sagen, warum genau, aber ich habe mich irgendwie geschämt und ähm, ich hatte ganz, ganz große Angst, wie es auch wird. Und ich hatte damals eine Freundin, ähm, zu der Zeit eben, als ich 16 war. Und wir waren zu dem Zeitpunkt, glaube ich, acht Monate zusammen. Und sie war bei mir zu Hause und wir hatten irgendwie, wir waren auf, haben so, waren in meinem Zimmer und hatten irgendwie ein Gespräch und sind irgendwie auf das Thema trans gekommen. Ganz unabhängig jetzt von mir. Und in diesem Gespräch hat irgendwie in mir drin, habe ich schon gemerkt, irgendwie ist es gerade komisch, darüber zu sprechen weil ich irgendwie das Gefühl habe, das betrifft mich persönlich eigentlich. Und dann habe ich zu ihr gesagt, was wäre denn eigentlich, wenn ich trans wäre? Und ähm, sie hat irgendwie so schön reagiert und hat mich einfach so gefragt, ja, wie würdest du denn dann heißen wollen? Und dieser Name Luca, der war für mich irgendwie schon immer da, der war sehr präsent irgendwie in, mein, in meinem Leben irgendwie, ich fand den immer schön. Und dann war für mich ganz klar, und dann habe ich Luca gesagt, und dann haben wir vereinbart, sie nennt mich jetzt Luca, verwendet die männlichen Pronomen. Und an diesem Tag war ich, glaube ich, der glücklichste Mensch auf der ganzen Welt, weil es sich so schön angefühlt hat, mit diesem Namen angesprochen zu, äh, angesprochen zu werden. Es war so ein wunderschönes Gefühl. Und ähm, ich habe so krass in mir drin gespürt, dass das ist das Richtige. Und ähm, ich habe jetzt einen Weg vor mir und ich freue mich auf diesen Weg. Und... Es war, wie gesagt, es war ein, ein wirklich wunderschönes Gefühl.
0: Ja. Wow, wow. Danke fürs Erzählen. Weil ich habe es richtig, äh, mich war wow, auch richtig gespürt. Voll schön. Hm. Hm. Wie schön. Und wie schön, dass deine, deine damalige Freundin so reagiert hat und die dieses Safe Space, diesen Raum, die er hat. Wow. Und dann, was ist danach passiert? Also die Schule hast du dann, also ich habe eine Story gesehen von der Story, dass du eine Schule dann quasi also ange, angesprochen hast.
1: Ähm, ja, also ich wusste dann, ich, ich muss mich jetzt... Ähm noch mehrmals outen, weil äh, ich komme nicht drum herum, So, äh, ich muss den Leuten so sagen, ich ähm, bin jetzt Luca, so, damit ich auch so angesprochen werde und ich habe es dann so Stück für Stück gemacht, ich habe mich zuerst mit meiner Familie geoutet, was ein sehr großer Schritt für mich war, ich habe äh, auch sehr große Angst davor gehabt, das war mir sehr unangenehm, ich habe es dann auch nicht persönlich gemacht, weil es mir so unangenehm einfach war und ich fand es auch voll okay, weil ähm, das war für mich einfach der richtige Weg. Und es wurde gut aufgenommen, äh, was sehr schön war. Und ich habe mich dann, ich war damals ja eben noch in der Schule, ich glaube, 11. Klasse. Und ähm, bin dann zu der Vertrauenslehrerin meiner Schule gegangen, habe mich hier anvertraut. Ähm, und wir haben dann so miteinander vereinbart, ähm, wie wir das jetzt machen. Und ähm, sie hat das dann den Lehrern Uh, LehrerInnen allen gesagt bei der Lehrerkonferenz, dass sie schon mal Bescheid wussten und wir haben einen Tag vereinbart, an dem sie in der Klasse ist ähm, ganz zufällig und ich es eben der Klasse sage, weil mir das wichtig war, ich wollte das selber machen und ähm, das wurde auch ganz gut aufgenommen also ich, so bei meinem Outing hatte ich äh, da keine negativen Reaktionen oder so genau
0: hm. wow, Voll schön ich ich es aber, ich komme aus Ungarn ursprünglich und boah, ich kann das da gar nicht vorstellen, dass es da sind für mich alleine Leute, die sich anders schon irgendwie sich verkleiden, werden schon verurteilt oder irgendwie Homosex sind oder irgendwie Queerszene sind. Das ist so schlimm und ich habe mich überlegt, äh, als ich 16 war, ich wusste, ich hatte nicht mal gewusst, was trans bedeutet. Ich kann ehrlich sagen. Ich wusste es nicht und ich fand mich dann bei ja. dir wie, wie ähm, Woran wusstest du das?
1: Das ist äh, tatsächlich eine gute Frage. Ich wusste zu dem Zeitpunkt tatsächlich auch nicht wirklich viel über das Thema. Ich habe ein paar Jahre davor irgendwie, ich weiß nicht, das hat man irgendwie so mitbekommen, ne, dass es Menschen gibt, die krank sind und ähm, aber wirklich viel wusste ich darüber nicht. Ich wusste einfach nur, dass es Menschen gibt, die sich eben nicht mit ihrem ähm, biologischen Geschlecht identifizieren und eben so eine Transition machen. Aber mehr wusste ich irgendwie auch nicht. Und zu dem Zeitpunkt eben habe ich auch nicht wirklich viel darüber gewusst, äh, als ich mich geäußert habe. Ich habe dann erst danach angefangen, mich richtig zu informieren. Und genau, aber das war irgendwie so ein Thema, was man irgendwie einfach so mitbekommen hat. So wie es auch. Mhm. Ähm, homosexuelle Menschen gibt. So.
0: Denkst du, dass Social Media dazu beiträgt, dass es hilft ein bisschen, das noch mehr Sichtbarkeit zu machen?
1: Auf jeden Fall. Das, das glaube ich auf jeden Fall. Ich habe es gerade auch gemerkt, dass ich mich eben geoutet habe. Das ist ja jetzt auch schon äh, einige Jahre her. Äh, 2016 war das eben. Ähm, so die Menschen um mich herum hatten wirklich keine Ahnung über das Thema. Ähm, auch auch so gar keine Sensibilität in dem Sinne, zu wissen, ähm, was sagt man, was sagt man nicht, wo gehe ich zu weit, wo ist die Grenze? Das war vielen nicht bewusst und es war auch den allermeisten überhaupt nicht bewusst, dass es echt ähm, auch schlimm für mich ist, äh, wenn man mich misgendert und wenn man äh, meinen äh, Geburtsnamen verwendet. Ähm, Genau.
0: Hm. Ja, und wie bist du dann damit umgegangen? Also, also jetzt hast du nicht mehr versucht, dann, dann einzeln zu sagen oder wie, wie bist du umgegangen damit?
1: Also ich habe bei meinen Outings immer gesagt, ich, ich möchte jetzt eben Luca genannt werden. Ich glaube, das war auch klar. Aber was auch klar ist, dass vielen und ich glaube gerade auch so, die Menschen, die, die einem sehr nahe stehen, die einen schon sehr lange kennen, dass sie auch ein bisschen brauchen. Und das ist auch, finde ich, total okay. Das ist eine sehr große Umstellung. Es verändert sich irgendwie viel. Und es ist anfangs schon noch öfter passiert, dass man ähm, meinen äh, vorherigen Namen verwendet hat, äh, was irgendwie immer aufs Neue kein schönes Gefühl war. Ähm, und ich habe es anfangs den Menschen überhaupt nicht böse genommen oder so. Äh, je nachdem, also ist es absichtlich passiert oder nicht. Und ich muss aber ehrlich sagen, weil du mich jetzt nach meiner Reaktion gefragt hast, ich war damals noch nicht so ein selbstsicherer Mensch, dass ich mich irgendwie großartig getraut habe, was zu sagen, sondern es ist passiert und ich habe es hingenommen und habe es einfach so über mich, sag ich mal, ergehen lassen. Aber ich habe... Lange Zeit die Menschen nicht verbessert und habe es einfach so, ich sag mal, mit mir irgendwie machen
0: lassen. Hm. Ja. Ja, aber ja, verstehe, verstehe. War ja, echt schwierig. Ähm, und was, ja, was sind, was sind die Schritte danach? Und die, meine Frage wäre auch so: woher weiß man, was die Schritte danach sind? So, so wo gehe ich hin?
1: Also ich glaube, ähm, der erste Schritt wäre so, mal zu googeln und da würde man auf jeden Fall was finden. Ähm, es gibt ja auch äh, Seiten wie zum Beispiel Transmann e.V. Verein ähm, deutschlandweit. Die haben auch ganz viele nützliche Infos auf ihrer Website. Ähm, also da findet man, glaube ich, auf jeden Fall was, wenn man mal ins Internet guckt. Ähm, aber ich glaube, es ist auch wirklich für viele eine Herausforderung. Aber wenn man eine Transition machen will und wenn man ähm, auch medizinische Schritte äh, machen möchte oder auch eine äh, Vornamens- und Personenstandsänderung haben möchte, dann ist der erste Schritt äh, zu einem Psychotherapeuten oder Psychotherapeutin, ähm, weil es einfach Voraussetzung ist. Also es gibt so ein paar Voraussetzungen. Man kann nicht einfach so sagen, hey, ich möchte jetzt mal irgendwie hormone und dann kriegt man die, ähm, man muss schon einiges davor machen und ich glaube, wenn man diesen Schritt geht und äh, eben zu einem Therapeuten oder Therapeutin geht, dann kann man da auch alle Fragen klären, weil die Person hoffentlich ist auf das Thema spezialisiert, das, das wäre ganz cool, wenn man darauf achtet, man kann auch, das muss, ist aber auch nicht so wichtig, aber wenn die Person darauf spezialisiert ist, dann weiß die eigentlich auch alles über das Thema und kann einem auch weiterhelfen. Ähm, Genau, und ich glaube, das ist so meistens äh, der erste Schritt, den man geht, dass man sich einen Therapieplatz sucht, dass man, man muss ja auch oft längere Zeit darauf warten auf einen Therapieplatz und dass man mit der Therapie beginnen kann, dass man dann weitere Schritte eben einleiten kann.
0: Mhm. Das wollte ich auch gerade fragen, weil man muss teilweise echt voll lange auf einen Therapieplatz warten und das ist das, also, ähm, gibt es dann so Therapeutinnen, Therapeuten, die explizit äh, sich in dieses Thema sich auskennen dann, und das kann man dann so googeln oder äh, gibt es so eine Liste oder?
1: Ja, also es gibt eben welche, die auf das Thema spezialisiert sind ähm, und das kann man eben auch so googeln und ansonsten, es gibt ja auch, ich weiß gerade nicht auswendig, wie diese Website heißt, aber irgendwie so Therapeutensuche oder sowas ähm, und da bin ich mir ziemlich sicher, dass man gibt dann so an. Für was sucht man einen Therapeuten, dass es auch ähm, eine Auswahl gibt äh, Transidentität. Ähm, genau.
0: Okay. Und wie lange wie lange musst du warten auf den Platz?
1: Ich habe ziemlich Glück gehabt, glaube ich. Ich habe nicht länger als einen Monat gewartet oder so oder ein zwei Monate. Ich habe mich auf mehrere Wartelisten direkt ähm, setzen lassen und habe eben bei einem dann relativ schnellen Termin bekommen. Und mit dem habe ich mich von Anfang an super verstanden. Das hat, war richtig gut. Und ähm, da habe ich, glaube ich, echt ganz gut Glück gehabt. Und man muss auch sagen, so was ich auch von den Erfahrungsberichten weiß, ist auch, dass man in der Großstadt... Ähm, dass man es da einfacher hat, ähm, was die Therapeutinnen Suche angeht, als jetzt irgendwie auf einem kleinen Dorf, weil man da natürlich, das natürlich ein bisschen begrenzt, also.
0: ja hm. ja ja das ist glaube ich mhm. und äh, gibt es so eine bestimmte also so eine wie lange wie lange muss man da quasi hingehen um diesen gibt also bekommt man dann so eine bestätigung okay jetzt darfst du dann einen medizinischen eingriff machen oder wie kann man sich das vorstellen genau
1: also das hat sich in den letzten jahren noch ein bisschen noch ähm, geändert bei mir damals noch war die voraussetzung ein jahr lang äh, therapie ähm, ich glaube mittlerweile sind das nur noch sechs monate also das muss so und ähm, dann braucht man auch noch eine Indikationsstellung. Und das kann auch nicht einfach ähm, jeder ausstellen. Ähm, also da muss der Therapeut oder die Therapeutin oder es kann auch äh, PsychiaterInnen sein, äh, die müssen dazu berechtigt sein, so eine Indikationsstellung zu stellen, ähm, wo eben dann eben drinsteht, dass, man, dass es erforderlich ist, die und die Operation vornehmen zu lassen. Und das Gleiche gilt eben auch bei der Hormongabe. Da braucht man eben auch eine Indikationsstellung. Genau, mit der kann man das dann eben machen.
0: Okay, also erst ähm, nach, ähm, du meintest wahrscheinlich jetzt so sechs Monate, erst nachdem sechs Monate abgelaufen ist, kannst du deinen Namen erst ändern? Auch? Oder das kannst du schon früher? Den Namen,
1: das kannst du schon früher machen. Ähm, das äh, erfolgt ganz unabhängig äh, von diesem medizinischen Weg, zum Glück. Früher war das nicht so. Und da stellt man einen Antrag beim Amtsgericht. Und das kann man, wie gesagt, ganz unabhängig davon machen. Man stellt einen Antrag und dann braucht man zwei voneinander unabhängige psychiatrische Gutachten. Das heißt, es werden einem zwei GutachterInnen gestellt, zu denen man gehen muss. Man kann aber auch im Antrag zwei vorschlagen. Das habe ich persönlich zum Beispiel auch gemacht, weil ich meinen eigenen Therapeuten vorgeschlagen habe und noch einen weiteren, den ich irgendwie auch empfohlen bekommen habe. Und äh, wenn man die selber auch vorschlägt, dann ist es auch meistens so, dass man zu denen auch gehen darf. Und zu denen geht man dann hin, hat dann meistens, ich glaube, so zwei, drei äh, Gesprächstermine. Man muss viele Fragebögen ausfüllen und so weiter und die erstellen ein ganz langes äh, Gutachten und ähm, schicken das ans Amtsgericht und dann geht das Verfahren weiter sozusagen genau
0: mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. okay und du weißt ja und danach als alles quasi dann das fertig ist kannst du erst deine medizinischen Eingriffe anfangen ist das richtig
1: nee wie gesagt das ist äh, ganz ähm, voneinander unabhängig das kann man theoretisch machen, wie man will. Man muss seinen Namen nicht ändern lassen und seinen Personenstand. Man kann es machen. Ähm, das hat im Endeffekt nichts miteinander zu tun. Aber man muss sagen, zum Beispiel bei den geschlechtsangleichenden Genitaloperationen, also nicht bei, jetzt bei uns äh, Transmännern, ähm, die Brustentfernung, die meistens vorher stattfindet, gibt es einige Kliniken, die sagen, wir wollen diese zwei Gutachten, von denen ich gerade gesprochen habe, die wollen wir haben. Ähm, und ja, die hat man dann im besten Fall schon, wenn man seinen Namen schon geändert hat. Dann ist es kein Thema. Ansonsten müsste man halt schauen, dass man die noch irgendwie bekommt. Okay. Das ist aber auch von Klinik zu Klinik unterschiedlich. Aber die wollen halt einfach diese Bestätigung, dass sie diese Eingriffe, dass sie auch wirklich notwendig sind und dass, es, ähm, dass sie einfach auf der richtigen... Seite sind. so. Mhm, mh,
0: mh, mh. Und du, okay, verstehe, verstehe. Und du hast dich gut aufgehoben gefühlt bei deinem Therapeuten oder bei einer Therapeutin, ich weiß nicht. Ähm, ähm.
1: Ja, also bei meinem Therapeuten auf jeden mhm. Fall. Was ich aber sagen muss, und ich glaube, das hat aber nichts mit meinem Therapeuten oder dem ähm, Therapeuten auch zu tun, bei dem ich noch zusätzlich war für dieses zweite Gutachten, sind teilweise für die Gutachten, also jetzt für diese Vornamens- und Personenstandsänderungen, von denen ich gerade gesprochen habe, sind teilweise die Fragen, die gestellt werden. Also man füllt auch so Fragebogen aus, die natürlich schon fertig sind. Und da werden sehr intime Fragen gestellt, wo man sich wirklich fragt, hat das wirklich jetzt irgendwas mit der Thematik gerade hier zu tun? Wie zum Beispiel was für Unterwäsche man trägt, wenn man sich selbst befriedigt oder so. Also total absurd. Und das ist natürlich, fühlt man sich schon in so einem Abhängigkeitsverhältnis so, ich muss jetzt natürlich diese Frage beantworten, weil ich will ja wohin und ich bin darauf angewiesen, dass ich dieses Gutachten bekomme. Und solche Fragen muss man dann irgendwie beantworten und das steht im Endeffekt dann auch in diesem Gutachten drin. Und das wird ans Amtsgericht geschickt und die zuständige Richterin oder der Richter, die lesen sich das Ganze durch. Da steht mein ganzes Leben drin und da stehen die intimsten Details meines Lebens drin. Was schon irgendwie ein komisches Gefühl ist.
0: Hm. Ja. ja, wow, das glaube ich. Wow. Das, wow. Das ist echt so, was für eine Frage. Ey. Versteh ich verstehe auch gar nicht, wo das was kommt. Hm. Aber meinst du? Du meinst du mir, dass es schon viel sich letzten Jahren geändert hat? Findest du, es ändert sich in eine gute Richtung, dass es quasi einfach, also nicht mehr so kompliziert ist? Weil ich, was ich erzähle, es klingt alles so sehr, sehr viele Schritte. Und ähm, ich frage mich, denkst du, es wird immer einfacher, dass man diesen Veränderung machen kann?
1: An sich ähm, ja, also es ist ja auch, wie gesagt, dieses es war früher zwölf Monate Therapie, heute sind es sechs Monate. Das ist natürlich ein großer Unterschied und ähm, es soll ja auch ab äh, diesem Jahr ähm, Transidentität nicht mehr als äh, psychische Erkrankung gezählt werden. Also das ist auch schon durch, ich weiß nicht, ob es in Deutschland auch schon geändert wurde, ähm, das, ist, das sind schon so Punkte und ich, ich glaube, es wird einem schon irgendwie in, in der Hinsicht dann auch ähm, vereinfacht. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, man muss auch trotzdem schauen, dass man vorsichtig bleibt. Ähm, ich finde, wenn es um die Vornamens und Personenstandsänderung geht, da passiert nichts. Da werden Papiere geändert. So, Also wenn es aber darum geht, dass man medizinische Eingriffe einleitet, so, die macht die sind irreversibel so, die, das kann man nicht mehr rückgängig machen ähm, also ich habe hab so viele Operationen gemacht äh, also wenn du dir die Gebärmutter entfernen lässt dann ist die weg also das ist für immer so da gibt es kein Zurück mehr deshalb ist es natürlich schon wichtig dass, dass es eine gewisse Versorgung gibt und dass darauf darauf auch geachtet wird dass man nicht in die falsche Richtung gelenkt wird und ähm, es ist ja auch irgendwie so ein Thema worüber, glaube ich, gerade auch so ein bisschen mehr angefangen wird zu diskutieren, so die Transitioning, also Leute, die eine Transition gemacht haben und am Ende gemerkt haben, hey, das war doch nichts Richtige und die Transition dann wieder zurückgegangen sind sozusagen, wo man aber auch sagen muss, das ist wirklich ein minimaler Anteil. Also das sind ganz, ganz wenige Menschen. Aber ich ähm, finde es schon wichtig, dass es eine gewisse Versorgung gibt, wo auch eben darauf geachtet wird, dass niemand einen falschen Schritt macht. Aber ich finde es total schwierig, sich da ähm, richtig auszudrücken, ehrlich gesagt. Weil es natürlich auch um eigene Persönlichkeitsrechte geht. Das ist, ich habe mich auch immer am Anfang so gefühlt, ich bin so abhängig. Und ich dachte mir, so, hä, das ist doch mein Leben, das ist mein Körper. Da will ich drüber in, entscheiden. Und jetzt muss ich da ewig lang in Therapie gehen. Und die entscheiden am Ende, ob ich das darf oder nicht. Ist natürlich echt ein doofes Gefühl. Und ich muss aber sagen, im Endeffekt rückblicken, bin ich irgendwie froh, dass ich mir diese Zeit, dass ich diese Zeit hatte, weil ich so sehr gemerkt habe, wie sehr ich es brauche und wie richtig es ist. Ist glaube ich auch von jedem, also es ist auch so menschabhängig. Es ist natürlich so ein bisschen individuell, aber ich glaube, es ist schon sehr, sehr wichtig, dass man Ganz sicher ist und so eine gewisse Absicherung ist, glaube ich, schon wichtig.
0: Mhm. Ja, spannend, dass du ansprichst. Ähm, ja, ich habe direkt daran gedacht, genau so mein Körper, ne, ich entscheide. Aber ich finde es interessant, diese andere Seite von dir zu hören, was ja, was auf jeden Fall die sind echt krasse Eingriffe, wo man sich dann echt ne, sicher sein. Ich meine, echt krasse OPs und sowieso alleine eine OP schon unbedingt trotz Ultra. Ähm, einfach Stress für den Körper und einfach für die Person. Ja. Wow, ja spannend. Ich habe da nie nachgedacht. Das ist ja schon irgendwie. Stimmt. Ich habe auch gedacht, ja, nee, hä, ich will das machen. Dann wollte ich, ich, will das machen, ne? So. Aber mhm. ich verstehe diese andere Seite, was du sagst und äh, spannend, spannend. Und wenn wir schon bei Operationen sind, ähm, ja, wie viele hattest du bisher gehabt insgesamt? Elf hattest du gesagt, oder?
1: Ja, ich hatte elf. Ähm, was ich aber nicht sagen würde, dass es unbedingt üblich ist. Also ich hatte ähm, auch einige Komplikationen, weshalb ich äh, öfter mal nochmal operiert werden musste. Also diese elf mhm. Operationen waren nicht alles ähm, geplante Eingriffe gewesen.
0: Genau. Wow, mhm. war das deine allererste OP? War auch deine allererste OP insgesamt in deinem Leben? Oder hattest du schon davor was? Gehört?
1: Äh, tatsächlich nicht. Ich hatte davor schon mal eine Operation nicht unbedingt was super Großes. Ähm, genau.
0: Okay, weil ich hatte jetzt meine allererste vor vier Wochen und das hat mich, es war so unglaublich, ich hatte so Angst, meine OP wurde zweimal schon verschoben, weil ich immer krank davor geworden bin und ich frage mich so, wie war das für dich, vor, wie hast du dich dafür vorbereitet, hast du keine Angst gehabt?
1: Also meine allererste Operation war nicht wirklich was Großes. Ich habe mich vor meiner Transition entschieden, mir Eizellen entnehmen zu lassen und die einfrieren zu lassen. mir einfach irgendwie dieses, dieses Thema Kinderwunsch da so irgendwie noch eine Tür offen halten kann. Und das wird eben auch in vollem Akkus gemacht. Ähm, diese mhm. OP aber an sich ist jetzt irgendwie kein großer Eingriff. Da hatte ich jetzt auch keine große Angst oder so davor. Das war irgendwie so, das muss jetzt gemacht werden. Und äh, die OP danach war äh, die Mastektomie, also die Entfernung der weiblichen Brust und Angleichung an eine männliche Brust. Und da war es schon anders. Also ich habe mich die Monate davor riesig drauf gefreut, aber als die OP dann so näher gerückt ist, ist dann auch so die Aufregung gestiegen und war auch irgendwie krass, sich dann so vor Augen zu halten, okay, irgendwie dieses Körperteil, mit dem ich jetzt auch viele Jahre irgendwie gelebt habe, das ist morgen irgendwie nicht mehr da, worauf ich mich echt freue. Aber irgendwie ist der Gedanke auch ein bisschen crazy so. Ähm, passiert ja einem auch nicht irgendwie alle Tage so. Es ist halt schon was Krasses so. Aber größtenteils habe ich mich eigentlich darauf gefreut. Ich hatte aber auch keine Ahnung, wie man sich auf so eine Operation vorbereitet. Dementsprechend habe ich mich darauf nicht irgendwie großartig vorbereitet. Ich hatte danach leider eine Komplikation, also ähm, gleich nach der Operation, ich, ich sollte eigentlich ich sollte ambulant stattfinden, ich wäre eigentlich nach Hause gefahren. Ähm, Ging es mir nicht gut und ich hatte eine Nachblutung auf der einen Seite der Brust und ähm, der Chirurg hat dann versucht, noch irgendwie das Blut ähm, rauszudrücken und so. Ähm, hat aber alles nicht so ganz geklappt. Und ich musste dann notoperiert werden, was natürlich sehr aufregend irgendwie war. Äh, also wir operieren jetzt und ganz schnell musst du jetzt in den OP. Und dann liegst du da noch mit Jeans und Gürtel. War irgendwie ein bisschen crazy. Und danach wurde ich dann ins Krankenhaus gefahren und habe dann ein paar Tage im Krankenhaus verbracht. Und das war natürlich irgendwie alles schon dann ein bisschen viel. Und danach habe ich auch gemerkt, boah, irgendwie, das ist eigentlich gar nicht so easy, wie du vielleicht gedacht hast. Ähm, und die Monate danach habe ich auch, da habe ich sehr viel Zeit für mich gebraucht. Ich habe in der Zeit war ich in der 13. Klasse und wollte eigentlich mein allgemeines Abi machen, davor hatte ich das Fachabi gemacht. Ich habe mich dann nach der OP dazu entschieden, die, diese Klasse abzubrechen. Ähm, weil ich dafür überhaupt keinen Kopf hatte und habe mir erst mal ganz viel Zeit für mich genommen und ähm, musste mich so ein bisschen sortieren und auch mal so ein bisschen verstehen, okay, ähm, das, was du hier gerade machst, ähm, braucht ein bisschen mehr als so nebenbei mal locker das irgendwie zu machen.
0: Hm, ja, wow, das glaube ich dir. Das glaube ich dir. War Voll schön, dass du Zeit für dich genommen hast. Wow. Und ich frage mich ähm, entscheidet, ähm, wie, wie entscheidet man, die erste OP ist quasi die OP, wo dann, äh, wie, wie, äh, gibt es so einen Ablauf, das ist immer so, oder kannst du sagen, hey, das will ich zuerst machen lassen, wenn man das sagen darf?
1: Theoretisch kannst du es dir schon entscheiden, also theoretisch ist man da frei, aber der typische Ablauf ist eben, dass man ähm, diese Brust-OP zuerst macht, weil es auch in den allermeisten Fällen das ist, was einen am meisten zuerst mal stört. Weil das stört dich ja in deinem alltäglichen Leben. Also du kannst ja nicht ganz normal baden gehen. Ja, also kannst du schon, aber meistens wirst du dich dann irgendwie versuchen zu verstecken oder so, weil du dich damit natürlich nicht wohlfühlst. Ähm, deshalb äh, ist das, glaube ich, so meistens der erste Schritt, um einfach in, im, im Alltag auch gut zurechtzukommen. Und deshalb ist es eigentlich... Also ich kenne noch keinen Fall, wo es jemand anders gemacht hat. Sagen wir es mal mm -hmm.
0: so. Ja, okay, verstehe, verstehe. Und wie, ähm, genau, hast du dann mehrere Monate dann gebraucht für die Heilung, richtig? Und dann war es schon wieder die zweite OP oder wie stellt man sich das vor?
1: Ähm, ja, ich hatte danach tatsächlich noch eine Wundheilungsstörung an meiner Brust äh, und ich war auch ähm, mit der Ästhetik nicht zu 100 Prozent zufrieden. Deshalb also habe ich da noch eine Korrektur vornehmen lassen. Aber diese Wundheilungsstörung musste man eh operativ. Da musste eh man operativ was machen. Und dann habe ich noch ähm, die paar Sachen, die, mich, die ästhetisch einfach nicht so ähm, schön, in Anführungszeichen sage ich mal, äh, ist natürlich subjektiv, ähm, waren, auch korrigieren lassen. Was man aber auch im Vorhinein weiß, weil die OP-Methode, die ich machen habe, lassen, da wird Fett abgesaugt. Und da ist es schon im Vorhinein klar, es kann sein, dass man in der zweiten OP vielleicht nochmal ein bisschen mehr Fett absaugen muss, weil man nicht im ersten Schritt zu so viel absaugt. So, genau. Ähm, also das ist schon manchmal üblich. Und ähm, danach ähm, muss ich auch erstmal so ein bisschen verstehen, will ich eigentlich noch weitergehen, brauche ich noch mehr Operationen, ähm, weil gerade die äh, Genitaloperationen, das sind dann schon größere Operationen ähm, mit mehr Risiken oder höheren Risiken ähm, und da muss man sich natürlich auch fragen, so brauche ich das, will ich das, ähm, da habe ich ein bisschen Zeit auch gebraucht um das für mich auch herauszufinden, bis ich irgendwann zu dem Punkt gekommen bin, ich brauche das unbedingt, weil ich kann mir nicht vorstellen, mein Leben äh, für immer so zu leben, äh, noch in diesem Körper. Und ähm, ich werde sonst jeden Tag weiter darüber nachdenken. Also es war für mich dann zu einem gewissen Zeitpunkt sehr klar. Ähm, genau, dann ging es erstmal für mich darum, herauszufinden, welche Klinik ich gehen will. Und da habe ich mir auch noch ein bisschen Zeit genommen. Und ein Jahr später, also ein Jahr nach der Mastektomie, hatte ich dann die nächste äh, OP, ähm, also Genital-OP und dazwischen war noch diese Korrektur.
0: Mhm. Mhm. Okay, und es war ein anderer Klinik dann, wenn ich richtig verstanden habe.
1: Genau, weil da muss man sagen, da gibt es verschiedene Methoden. Es gibt mehrere Kliniken in Deutschland, die das machen ähm, mit unterschiedlichsten Methoden und da muss man natürlich vielleicht mehr Vor Vorgespräche ausmachen und auch gucken, wie will ich das eigentlich, wo fühle ich mich wohl, also da geht man eigentlich jetzt nicht einfach irgendwo hin und macht es dann da, aber es ist jetzt nicht irgendwie eine Mandeloperation oder so. Ja,
0: ja das absolut verstehe ich. Und, ähm, wow, ich schäme mir, dass so 11 OP wie, wie ging es dir ja wie ging's dir dabei, ähm, Das ist, gab es einen Punkt, wo du dachtest, oh, das ist, ich habe einfach, ich nicht mehr nichts OP oder wie, wie ging es dir dann?
1: Auf jeden Fall. Also es gab öfter mal so Punkte, wo ich gesagt habe, ich kann gerade einfach irgendwie nicht mehr. Ähm, es ist irgendwie alles zu so viel. Und diese äh, letzten Jahre mit diesen ganzen Operationen war auf jeden Fall so ein Up and Down die ganze Zeit. Weil es natürlich auch nach einer Operation, wenn dann alles verheilt ist oder ähm, oder man auch erstmal das OP-Ergebnis sieht. Man will das ja. Ne? Also man macht das ja für sich. Um glücklich zu werden, ist es natürlich auch ein euphorisches Gefühl. aber also Man freut sich auch darüber, über die Veränderungen. Aber natürlich ist es auch manchmal hart. Man hat Schmerzen nach einer Operation. Man ist eine gewisse Zeit lang eingeschränkt. Man muss zu Hause bleiben. Man kann keinen Sport machen und so. Oder hat Komplikationen, muss noch mal operiert werden. Es verhält nicht richtig gut. Das sind halt alles so Sachen, wo es dann manchmal Punkte gibt, wo man sagt, hey, boah, das ist gerade echt viel. Und ähm, ich habe das dann auch immer voll zugelassen. So, Man darf auch dann einfach mal sein Tief haben. Das ist voll okay. Ähm, aber immer mit dem ähm, Gedanken im Hinterkopf. Danach musst du dich aber wieder aufraffen. Du kannst nicht in deinem Tief so hängen bleiben. Das ist ganz, ganz wichtig für dich.
0: So. Hm. Ja, wow, ja, das, das ist echt so spannend, weil man sich freut, aber dann ja trotzdem da natürlich ist es schmerzhaft und ja, wow, das ist sehr spannend. Das, hm, ich mag bei mir und ich finde es ich finde es find unglaublich, weil mein Eingriff war eigentlich jetzt ich hatte einen Tumor gehabt, wo der jetzt, aber ich kann ich dachte mir, das war schon so schlimm und ich war für mich fünf Tage im Krankenhaus. Ich weiß nicht, du weißt, wie es bei dir war. Du warst teilweise noch länger im Krankenhaus, oder?
1: Ja, so also bei der größten Operation, also bei dem ähm, Penisaufbau, war ich ja gute drei Wochen im Krankenhaus. Genau. Wow. Das, war, das war die längste Zeit.
0: Mhm. Wow. Ja, okay, das ist echt... Wow, wow. Und wie fühlst du dich jetzt ich weiß gar nicht hast du jetzt ähm, weitere OPs oder ist jetzt sagt man Transition abgeschlossen kann man das so sagen finde ich
1: kann man auf jeden Fall sagen okay. ähm, für mich persönlich habe ich meine Transition abgeschlossen ich habe es ist es halt bei mir gerade ein bisschen ich weiß es nicht so ganz genau. Also ich weiß noch nicht, ähm, wie es bei mir genau weitergeht. Ich hatte im letzten Jahr eine Operation, das sollte meine letzte sein. Ich habe eine Erektionsprothese und ein Hodenimplantat implantieren lassen. Ähm, und damit sollte eigentlich meine Transition abgeschlossen sein. Ist es für mich jetzt auch. Ich hatte eine Infektion und zwei Wochen später wurde alles wieder explantiert. Also ich, ich hatte nichts von der OP, sagen wir mal so. Und ähm, das war ziemlich hart für mich. Ähm, war auch wirklich das Schmerzhafteste, was ich je hatte, also körperlich und auch diese riesen Enttäuschung, die ich eben hatte, aufzuwachen und die Nachricht zu bekommen. Wir mussten alles explantieren und da musste ich mich irgendwie die Monate danach auch wieder voll fangen irgendwie und habe auch erstmal gedacht: Boah, ich will das nicht mehr, aber. Ich habe es ja auch nicht einfach so gemacht, sondern weil ich es eigentlich wollte. Und ähm, ich bin natürlich jetzt wieder so auch am Überlegen, ähm, wie geht es gerade weiter. Aber ich weiß es einfach gerade nicht so, weil ich so eine schlechte Erfahrung gemacht habe und natürlich auch Angst davor habe, dass es wieder passiert. Also nur wenn man dann einen zweiten Versuch startet, heißt es nicht, dass es dann klappt. Ähm, und man kann natürlich auch, also wenn da wird so viel gemacht bei so einer Operation, ne? wenn so eine Prothese da eingesetzt wird, äh, man hat natürlich auch Risiken so wie Gefühlsverlust oder so, oder dass es ähm, ästhetisch nicht mehr so aussieht wie davor, kann alles sein. Ähm, also man geht natürlich auch Risiken ein und und ich bin mit denen so wie es jetzt ist, bin ich sehr happy. Also ich bin sehr glücklich mit äh, mit mit meinem Ergebnis, das ich das ich habe und ähm, ich ich fühle mich wohl in meinem Körper, was echt ein geiles Gefühl ist. Und das sind einfach sehr viele Gedanken, die ich habe, bezüglich so, ob ich es nochmal mache oder nicht. Und daher, dass es mir eigentlich gut geht, ähm, schiebe ich das gerade so ein bisschen einfach vor mich hin und warte einfach ab. Bis, sollte es irgendwann der Zeitpunkt kommen, wo ich sage, ey, ich brauche unbedingt. Eine weitere Operation, ich will es noch mal probieren, dann werde ich es vielleicht machen, aber gerade das ist so okay.
0: Hm. Ja, verstehe, verstehe ja. Absolut. Ähm. Und ich frage mich, die Kosten für die ganze OPs, hat das die Krankenkasse übernommen? Ist das ja. dann. Mhm.
1: Genau, also die Krankenkasse übernimmt im Normalfall äh, die Kosten, man muss halt eine, man muss das beantragen. Die wollen auch ähm, einige Unterlagen haben, auch von Therapeuten, Therapeutinnen und so weiter, ähm, kann manchmal theoretisch auch ein, äh, ein Kampf sein. Manchmal ähm, sagen die nicht einfach ja, sondern es zieht sich ein bisschen. Aber wenn man die Kostenübernahme bekommen hat, dann werden die Kosten auch übernommen.
0: Mhm. Okay. Aber muss man jedes Mal vor der OP machen? Oder ist so, es oder oder so ein Gesamt, dass es, wenn du einmal beeinträgst, dann kannst du so viele OPs machen, wie du dann möchtest? Oder?
1: Kommt auf an, was man beantragt. Also wenn man sagt, okay, ich will auf jeden Fall alles machen, dann kann man alles auf einmal beantragen. Ähm, man kann aber auch erstmal nur die erste Operation beantragen und dann die weiteren Operationen. Aber wenn man einmal eine gewisse Operation beantragt hat oder auch mehrere zusammen und man hat den Antrag, also der ist durchgegangen und man hat Kostenzusage bekommen, dann hat man das. Das kann, man, das kann einem dann auch keiner mehr wegnehmen. So.
0: Okay, verstehe, verstehe. Sehr gut, sehr gut. Und wie hast du dich ähm, physisch äh, verändert? Ähm, du meintest zu mir, dass du da nicht so sicher, selbstsicher warst äh, vor deiner, also am Anfang, ähm, dass du noch 16 warst. Wie hast du dich seitdem verändert? Also
1: psychisch meinst du?
0: Ja, also ja. jetzt. Hm. Ähm,
1: ich glaube, ich habe mich schon irgendwie krass verändert. Also, wenn ich so zurückblicke, war ich damals eine sehr unsichere Person, die irgendwie so ganz verwirrt irgendwie war und irgendwie gar nicht so wusste, wo ihr Platz eigentlich ist in dieser Welt? Und ähm, ich habe auch, wir hatten ja vorhin, bevor der Podcast losgegangen ist, so dieses Thema Nein sagen zum Beispiel. Ich habe irgendwie alles so mit mir machen lassen. Also ich hatte damals. Freunde, wo ich sage, ey, das waren echt keine guten Freunde, ähm, die irgendwie doof mit mir umgegangen sind und ich war trotzdem mit ihm befreundet. Ähm und als ich dann angefangen habe, auch Hormone zu nehmen und ähm, eben die Transition begonnen habe und einfach glücklicher geworden bin und irgendwie immer Stück für Stück in meinem Körper angekommen bin, habe ich das auch einfach nach außen auch ausgestrahlt und habe mit der Zeit auch einfach diesen, diesen Platz, den ich davor irgendwie nicht so richtig hatte, irgendwie gefunden. Und jetzt zum Beispiel umgebe ich mich nur noch mit Menschen, die mir gut tun. und Menschen, die doof zu mir sind, die haben keinen Platz in meinem Leben verdient. Ähm, plus außerdem, so habe ich auch so, haben sich meine Ansichten auch ein bisschen verändert. Ich habe das Leben viel mehr schätzen gelernt auch durch die ganzen Operationen, wenn man, ich meine, du hattest jetzt auch eine OP, du kennst es, man liegt da im Krankenhaus, ähm, man hat Schmerzen und äh, vielleicht. Und, und in solchen Situationen war ich eigentlich einfach nur so glücklich darüber, dass ich eigentlich ein gesunder Mensch bin so, und dass ich, ähm, dass ich gesund bin und dass ich mein Leben so leben darf, wie ich will, in Freiheit. Ähm, also das sind irgendwie so Gedanken, glaube ich, die man vielleicht ansonsten nicht so krass bekommt, weil man nicht immer irgendwie so eine Riesenoperation oder so hat. Ne?
0: Hm. Ja, das stimmt, absolut. Ja, einfach dankbar sein, dass, es, dass man lebt, gesund ist. Ja, hm. ja, voll schön. Aber ich finde auch, dass so ein OP macht das. Also voll oft höre ich das auch, dass man dann so richtig wertschätzt die Gesundheit auch und die, die Menschen, die dann auch für uns immer da sind. Und ja, hm, voll schön. Und ähm, hattest du, du hast ja angesprochen, dass du ja auch Hormone nimmst. Und ähm, ja, ich, ich, ich kenne mich jetzt gar nicht richtig aus. Was für Hormone nimmt man, ist es dann Testosteron oder was anderes noch? Oder?
1: Genau, also ich äh, nehme Testosteron und bekomme das als, als Spritze ähm, verabreicht und ähm, habe angefangen mit so eher kleineren Spritzen alle drei Wochen und nach sechs Monaten bin ich auf so eine größere Spritze umgestiegen, die die allermeisten glaube ich bekommen und die bekommt man meistens so alle drei Monate. Mhm. Ja. Und
0: das hast du von ab wann, wann war der, wann, ab wann nimmst du, also bekommst du diese Spritze?
1: Seit ähm, zu überlegen, ich glaube fünf Jahre, seitdem ich 17 hm. bin.
0: Ja. Okay. Wow, wow. Und, und das ist ähm, Testosteron, also das hilft, ja, was, was für Veränderungen, was, was weil, weil die was bemerkt hast, also danach.
1: Im Prinzip kann man sich das eigentlich so vorstellen, dass der ganze Körper eigentlich vermännlicht. So. Also mhm. die Geschlechtshormone sind ja auch dafür da, dass auch die Geschlechtsorgane sich ähm, äh, ausprägen und es passiert eigentlich ja, alles, was bei Cis-Männern, also Männern, die äh, biologisch männlich geboren sind, sich damit auch identifizieren, ähm, auch passiert. Man kommt in den Stimmbruch, es fangen an, Haare am ganzen Körper zu wachsen, ähm, es verteilt sich auch, äh, die, die Fettverteilung am Körper, die verändert sich auch. Also zum Beispiel das, das Fett, was man auch an den, an den Hüften hat, ähm, was ja bei Frauen eben typisch ist, das äh, lagert sich an anderer Stelle hin. Ähm, Muskel, die Muskeln ähm, wachsen auch äh, schneller und mehr. Also es ist jetzt nicht so, dass man dann morgen aufwacht und super viele Muskeln hat. Aber man wird schon, sage ich mal, jetzt an den Schultern wird man breiter und so weiter. Genau, im Intimbereich äh, passiert meistens auch was. Also die Tetris, die wächst in den allermeisten Fällen. Um ein paar Zentimeter. Um, genau, ich weiß jetzt nicht, ob ich. Ich habe bestimmt einige Sachen vergessen, aber es, es passiert einiges mit dem Körper.
0: Mhm. Spannend. Und wie war das für dich, diese, diese, sorry, diese Veränderung wahrzunehmen?
1: Nicht so krass, wie ich es mir vorgestellt habe. Also, ich habe es mir irgendwie krasser vorgestellt, weil es ist natürlich so, dass die Veränderung nicht von heute auf morgen passieren. Also, es ist so ein, es ist ein Prozess und es ist langsam. Und irgendwie war es einfach normal, muss ich sagen. So wie man sich auch zum Beispiel, wenn man in die Pubertät kommt, verändert, dass da der Körper verändert. Es passiert irgendwie einfach. Und es war jetzt irgendwie nicht super krass. Und man sieht sich jeden Tag, man hört sich jeden Tag. Natürlich, wenn ich jetzt irgendwie ein Video angucke von vor fünf Jahren, dann höre ich da schon echt krass den Unterschied. Aber so war es eigentlich sehr normal, finde ich.
0: Mhm. Hm. Spannend. Ja, ich habe es gesehen, dass du auf Instagram sehr viel geteilt hast mit ähm, deine, also wo du quasi gezeigt hast, deine Stimme damals, damals oder deine ha ähm, Körperhaare, also Gesichthaare von dir auch sp sehr spannend zu sehen und das, ja, hm. Hm. interessant, interessant. Dass ich kenne das halt, Ich also ich, ich, wenn ich an dran denke, denke ich auch dann oft an ähm, ja, also so Bodybuilder, die dann halt ne, mehr Muskeln haben wollen. Ich habe auch gehört, dass dann auch schon äh, manche Nachteile also entstehen, zum Beispiel, dass sie sehr empfindlich für die Sonne werden oder dass du dann viele haben dann so sehr viele Unreinheiten ähm, bekommen. Hattest du sowas auch bemerkt?
1: Also das mit der Sonne äh, nicht, das habe ich auch noch nicht ähm, gehört. Aber klar so. Ähm Unreinheiten bei der Haut oder auch Akne ist ähm, auf jeden Fall etwas, was passieren kann. Aber das ist dann eigentlich äh, temporär. Also es ist mhm. wie, wenn man so in die Pubertät irgendwie kommt und man Probleme hat mit Akne. Ähm, ja, und es gibt manche, die haben es und es gibt halt auch welche, die haben das gar nicht. Aber natürlich mhm. auch die Haut verändert sich. Ne? Die Haut wird äh, gröber ähm, Ja. Ja, Und es verstehe. verändert sich natürlich auch äh, psychisch auch teilweise was. Also meistens die Libido, die steigt auch. Also das äh, Lustempfinden verändert sich auch. Hm. Ähm,
0: mhm.
1: Mhm. Ja. Ja. Was ja. mir persönlich auch aufgefallen ist, ich, ich konnte nicht mehr, also ich kann nicht mehr so viel weinen wie früher. Also weinen fällt mir viel schwerer als ähm, davor.
0: Mhm, mhm. Okay, meinst du, dass es schwerfällt, dass du es das Momente merkst, dass du weinen würdest oder was meinst du, dass es dir schwerfällt? Ja.
1: Also, dass die Tränen einfach nicht kommen, also physisch, nicht so psychisch, sondern so, vielleicht geht es mir gerade schlecht und ich, ich weiß irgendwie, äh, müsste ich jetzt weinen oder ich würde gerne weinen, aber es kommen einfach keine Tränen.
0: Mhm. Wow, interessant. Ja. Hm. Interessant, interessant. Wow, wow. Ich hatte noch viele Fragen, aber ich überlege tatsächlich, ob wir das ähm, vielleicht mal in so einer zweite Folge aufnehmen, wenn du mal Zeit hast. Weil wenn ich jetzt nochmal, ich wollte über Dating sprechen und du hast ja auch letztens eine Video hochgeladen, auch in Real. Fand ich auch sehr cool und dachte, hey, das, das dauert glaube ich viel zu lange wieder. Aber ich wollte nochmal was fragen und zwar zwei Fragen. Hast du ein paar Tipps für Freundinnen, Familie, Freunde von Transpersonen zum Umgang, was man uns vielleicht da helfen kann, wie man besser damit umgeht. Ich
1: glaube, was es auf jeden Fall wichtig ist, gerade wenn sich jemand äh, gerade geoutet hat, dass man dieses, äh, dass man einen anderen Namen verwendet und andere Pronomen, dass man das wirklich ernst nimmt, dass man sich auch wirklich Mühe gibt und sein Bestes gibt, weil ähm, es ist schon echt irgendwie äh, ein doofes Gefühl, misgendert zu werden. Ähm, natürlich sollte man auch Verständnis haben, aber da einfach irgendwie sein Bestes einfach geben. Ähm, natürlich unterstützen, irgendwie da sein. Ähm, wir haben so viel über Operationen gesprochen. Äh, das ist wirklich schön, wenn man jemanden an seiner Seite hat. Und sich vielleicht finde ich auch eigentlich immer echt cool, wenn man sich auch ein bisschen selber informiert. Also Personen nicht vielleicht unbedingt mit allen Fragen löchert und alles ähm, fragt, sondern auch mal selber ein bisschen informieren. Ähm, was irgendwie auch, glaube ich, ein schönes Gefühl ist, weil man dann merkt, hey, ähm, die geben sich echt Mühe und, und wollen, es, wollen es auch verstehen und wollen für mich da sein.
0: Ja, mhm. ja das, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Gibt es Fragen, die man einer Transperson nicht stellen soll?
1: Auf jeden Fall. <lacht> ähm, auf jeden Fall sollte man nicht fragen, was irgendwie der ähm, vorherige Name ist oder, oder war ähm, oder zum Beispiel auch nicht fragen, was ist eigentlich dein richtiger Name? Wurde ich auch schon gefragt. Mein richtiger Name ist Luca. Ähm, das will man meistens nicht sagen. Es gibt natürlich auch Menschen, die sind ein bisschen lockerer und ähm, sagen einem das. Aber es ist so eine Sache, die man eher nicht fragen sollte. Oder auch Sachen, die einfach viel zu intim sind. Und ich finde, da gibt es eigentlich so, das kann man sich so als Grundsatzregel nehmen, was würde ich eine cis person fragen, das kannst du auch eine Transperson fragen, aber ansonsten mm. eher nicht. Und es ja. kommt natürlich auch auf den Kontext drauf an. Also wir jetzt gerade, wir, wir sprechen ja bewusst über das Thema und deshalb erzähle ich auch so viel, ähm, würde ich vielleicht ansonsten in meinem privaten Umfeld jetzt nicht ja, so viel darüber sprechen.
0: Ja, ja, das verstehe ich absolut. Ja, ja. Ja, ja, das mit dem, dem vorherigen Namen, ja, das finde ich auch spannend, dass ich es in manchen Podcastern gehört habe, haben direkt erzählt und fand ja auch so in, so individuell. Aber würde so sagen, dass man, wenn man unsicher ist, einfach fragt, hey, das ist, weil viele sind ja unsicher, wie sie damit überhaupt umgehen sollen. Und äh, würde sagen, dass man einfach dann ehrlich sagt, dass man da unsicher ist. Finde ich
1: total. Also ich finde, das ist eigentlich ähm das ist, wenn man sich da unsicher ist und das so ehrlich kommuniziert, das ist das eigentlich das Beste, was man machen kann. Und man kann, so wie du mich gerade gefragt hast, auch eine andere Person fragen: Hey, gibt es etwas, was ich dich nicht fragen soll? Oder ähm, sag ganz ehrlich, wenn ich hier irgendwie eine Grenze überschritten habe oder so. Also, man kann ja einfach offen sein und offen miteinander reden.
0: Hm. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, deswegen, ja, mm -hmm, super, super. Und, okay, letzte Frage, sorry, ist mir aufgefallen. <lacht> du bist ja auf Social Media ähm, aktiv, äh, du machst YouTube, Instagram, TikTok auch? Oh, das weiß ich gar nicht. Ein bisschen, ja. Wow, Hut ab, ich mache kein TikTok. Ich finde das sehr cool, wenn Leute sagen, oh Gott, viel zu viele Apps, viel zu viele. Ähm, wie gehst du? Erstmal bekommst du überhaupt da Hate-Kommentare oder Nachrichten und wie gehst du damit um, wenn ja?
1: Bekomme ich schon momentan nicht so viel, aber äh, je nachdem. Auch auf äh, TikTok ist halt, wenn ein Video mal ein bisschen viral geht, dann auf jeden Fall mehr. Ähm, meistens äh, lösche ich, also ich ähm, gerade, wenn es so richtig eindeutig ist, äh, wenn ich beleidigt werde oder sonst irgendwas, ich lösche das, weil ich das einfach auf meiner Seite nicht haben will und ich möchte auch nicht, dass andere Transpersonen das lesen. Das ist auch unschön für die, auch wenn es an mich gerichtet ist. Deshalb lösche ich einfach auch als Zeichen so, hey, bei mir, also könnt ihr nicht einfach machen, was ihr wollt. Das ist immer noch mein Account und äh, ich entscheide, was, was ähm, hier passiert. Ähm, aber ich muss schon sagen, wenn es so richtig ähm, viel ist, ähm, passiert manchmal bei so einem Video, das für ihn vielleicht viral geht, dann äh, kann es mich auch mal treffen hm. und dann äh, meistens rede ich dann mit meiner Freundin drüber. Passiert aber jetzt nicht so oft, dass es mich dann krass trifft, sondern ähm, hm. ich lösche es und versuche mich auf das Positive zu konzentrieren
0: und auf die positiven Kommentare. Ja, voll gut, voll schön. Ja, was ist echt ähm, TikTok habe ich auch gehört, dass es da eher, an, also nicht so liebevoll ist wie auf Instagram, aber ähm, ich bin nicht auf TikTok, deswegen aber ich habe eine offene Beziehung und ich kann mir ja auch vorstellen, dass wenn ich da Videos posten würde, direkt auch ganz viel Hate kommen würde, weil natürlich auch viele Leute ein Thema sich triggert, ne, oder beziehungsweise einfach unglücklich mit dem eigenen Leben sind. Ja, Wow, wir haben schon so lange geredet. Ähm, ja, voll cool. Ich könnte noch ewig reden. Ich bin so spannend und ich habe so viel gelernt. Also ihr danke dafür, Luca, dass, dass du auch dann so vielen anderen hilfst und Mut gibst. Das ist echt so schön. Wow, das ist so schön. Vor allem, dass du selbst damals YouTube und Instagram benutzt hast und dass du jetzt so dann auch jetzt ähm, deine eigenen Erfahrungen teilst. Gibt es etwas, noch, was du unbedingt teilen möchtest?
1: Ich glaube, es war schon ein ganz schöner Abschluss. Ich glaube, ich, ich glaub, da waren schon ganz gute Sachen dabei.
0: Das stimmt. Sehr viele. <lacht> Sehr viele. Und man, äh, ich verlinke den Instagram natürlich und äh, ist in Ordnung, wenn die Leute auch dann schreiben. Und falls sie Fragen haben oder oder am besten guckt erstmal Content an. Ne, erstmal Videos angucken und erst fragen, danach fragen, weil wenn mir ist auch so: Leute gucken erst wir Fragen, weil also sie gucken gar nichts an und fragen. Dann haben wir so: Hey, da habe ich Podcast-Folge darüber. Guck dir das erstmal mhm. an. Ne? Guck dir erstmal Videos an. Guck dir das von Luca erstmal an. Ähm, Posts, also du hast ja Post, Reels und halt, du hast dann YouTube-Videos, die halt mega informativ sind. Genau, und dann erst, wenn ihr alles geguckt habt, dann kann eine <lacht> <Frage> stellen. <stand. lacht> cool. Hello. Cool. Danke für deine Zeit, danke, dass du hier warst und äh, ja, ich wünsche dir noch ein schönes Wochenende. Und
1: das wünsche ich dir auch. Danke, dass danke. ich hier sein durfte. Es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß
0: gemacht. Ja, fand ich auch. Danke, Luca. Bis dann und danke fürs Zuhören. Alle an alle. <lacht> Ciao. <lacht>